0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar tempos às nossas virtudes, fazendo-as crescer e frutificar, nos alimentando na jornada em busca da felicidade, e como estamos a caminho, é claro que ainda temos vícios e defeitos, os quais devemos arrancar do coração. Assim, o que são extremamente difíceis, principalmente o orgulho e o egoísmo, então temos que enterrá-los bem fundo, cavando umas a eles, para que nos atrapalhem o menos possível. A nossa reflexão de hoje é sobre uma passagem do Evangelho de Lucas, que diz o seguinte, Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? É, nessa passagem, os discípulos se referiam aos samaritanos, que haviam se recusado a receber Jesus, em conceder a pousada a ele e os companheiros. Então, Tiago e João manifestaram a intenção de mandar descer o fogo dos céus para os consumir. Definitivamente, meus caros amigos e seguidores, ainda não estamos preparados para sermos investidos em maiores poderes espirituais sobre a Terra. Por quê? Porque aquilo que aconteceu há dois mil anos ainda acontece hoje. Por conta de bagatela, de bobagem, o evangelista ressalva que os samaritanos não receberam Jesus porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. E os apóstolos, que todos os dias aprendiam a tolerância e o amor com o Divino Mestre, tornaram-se irados e se dispuseram ao revente. Se a gente fizer uma parada e uma análise, as guerras que, ao longo da história, fizeram e ainda fazem mais vítimas, são as de natureza religiosa. É, basta nós analisarmos as cruzadas, onde milhares de pessoas é, morreram. Então, nós percebemos, sinceramente, que a reação de Tiago e João faz com que venhamos a temer a nós mesmos naquilo que ainda somos capazes de impor aos outros, em matéria de Sofrimento, sob o pretexto de promover a defesa da fé. Por exemplo, o cristianismo. O cristianismo, podemos dizer, que foi implantado a ferro e fogo em muitos países, nos quatro cantos do mundo. Aqueles que não se convertiam, eram mortos. Mesmo hoje, está acontecendo com religiões que são comandadas por fanáticos, então a gente percebe que as religiões, em vez de aproximar o homem de Deus, estão afastando os homens daquilo que Jesus veio nos exemplificar há dois mil anos atrás, dizendo que Deus é um pai e que nós somos seus filhos. E se todos nós somos filhos do mesmo Pai, é claro que deveríamos nos ver como irmãos. O máximo que poderíamos é perceber, em função da diversidade de raças, é que Deus teve inúmeras mulheres e que cada uma teve filhos diferentes. Mas mesmo assim não deixamos de ser filhos é, do mesmo Pai. Então, eu penso que é hora de nós procurarmos compreender que em cada segmento religioso existe verdade e que devemos respeitá-lo. São os caminhos. Eu sempre... Exemplifico as religiões existentes no planeta com alguém que mora em Balneário Gaivoto, onde eu moro, e que pretende ir a sombrio. Nós temos um caminho melhor de todos que passa pela SC446, é uma estrada asfaltada. Mas eu também... Posso sair pela praia, tanto na direção norte quanto na direção sul. Na direção norte, eu vou até Balneário Rui do Silva, de Rui do Silva e Araranguá, de Araranguá a Sombrio. Pelo lado sul, eu vou até Passo de Torres. De Passo de Torres, eu vou até a BR-101, passo por São João do Sul, Santa Rosa do Sul e chego em Sombrio. Posso sair também pela Estrada do Campo. E agora, pela futura Estrada da Caminhos do Mar, que acredito que em breve deve estar sendo iniciada a sua construção. As religiões são assim. Cada um escolhe o caminho que quer para chegar até Deus, que em princípio estaria é, metaforicamente situado na cidade de Sombrio, como o nosso exemplo. E não podemos criticar aqueles que não querem ir rápido, pela SC e pegam outros caminhos. Então, as religiões são assim. Só que, normalmente, o que, que acontece? Os conflitos religiosos se dão em função do quê? Da sede de poder que o ser humano ainda tem. Todos nós gostaríamos de ter um pouco de poder. E a maneira de conquistar esse poder devia ser o poder do exemplo. Mas, infelizmente, devido ao fato de sermos espíritos ainda em evolução, como eu sempre coloco, normalmente, é, no início da nossa reflexão matinal, nós ainda temos vícios e de defeitos. E podemos citar aqui a intolerância, um dos principais defeitos deste início já estamos aí na, com mais de 20% do século XXI. O orgulho, a inveja e a intolerância. Nos fazem não compreender a posição das outras pessoas, acreditando que nós somos o dono da verdade, que a nossa religião é a mais correta, que as demais estão erradas. Normalmente, antigamente, você pensava fora da igreja não há salvação, mas há. E estamos vendo um reflexo dessa intolerância é que os dados do último censo nos colocam que o número de ateus e agnósticos está aumentando no país. Hoje são 8% aqueles que não professam nenhuma religião. Por quê? porque, infelizmente, as religiões já não estão mais suprindo as necessidades espirituais de muitas pessoas. E quando a gente analisa esse tipo de comportamento da nossa sociedade, a gente percebe que muitas religiões já deixaram de existir, por porque não atendiam às necessidades de uma humanidade que hoje, infelizmente, está muito materialista e precisamos do espiritualismo para combater o materialismo, nós precisamos de religiões que pratiquem a caridade, a compreensão, a tolerância, o perdão, que são virtudes humanas, mas que deveriam também estar em todas as religiões. Pense nisso, amigo seguidor. Não importa qual seja seu segmento religioso. Veja em alguém que é diferente de você, alguém que está fazendo o mesmo caminho, sobe por uma estrada diferente. A todos um beijo no coração. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação, com as notícias da região, Santa Catarina do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região e é em Sombrio, se virando nos 30, pois é, a ex-secretária de educação de Sombrio e agora administradora da Secretaria, desde fevereiro vem diariamente dividindo seu tempo. Ela trabalha 40 horas na Secretaria de Educação de Sombrio e mais 10 horas semanais como professora efetiva na Rede Estadual de Timbé do Sul. É uma ginástica enorme. Com certeza, a Graziella não precisa ir à academia para ficar em forma. Falando em coronavírus, somente dois municípios reportaram um aumento de casos de coronavírus. Araranguá e agora Santa Rosa do Sul, que no dia 16 confirmou sete novos casos e mais 12 casos ativos. Os demais municípios mantêm silêncio, assim como o governo do estado. Com certeza também há aumento de casos. Uma boa notícia para os enfermeiros, pois é. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que sancionará o projeto que cria o Piso Salarial na Enfermagem, a declaração foi feita dia 15 de 5 a jornalistas. Pretendo sancionar, disse ele. Estou no aguardo de uma definição sobre qual será a fonte do recurso, disse o presidente. A Câmara aprovou o projeto no um dia 4 de maio. Como o Senado já havia analisado a proposta, agora só falta a sanção presidencial para a medida entrar em vigor. Decisão de André Mendonça terá efeito inverso em Santa Catarina. Em Santa Catarina, a decisão do ministro André Mendonça, que equaliza as alíquotas de ICMS sobre os combustíveis, terá um efeito inverso ao supostamente pretendido pelo presidente Jair Bolsonaro. O fato é que o Estado já pratica alíquotas bem inferiores à média nacional, e a unificação pode resultar em mais impostos pagos pelos catarinenses, com ainda mais pressão sobre o preço dos combustíveis. E a medida também não ataca outro ponto defendido pela Advocacia Geral da União, que chama Sistema de Tributação Disfuncional, federativamente assimétrico, e injustamente oneroso para o contribuinte. Isso porque a arrecadação federal em Santa Catarina é mais do que o dobro da estadual, mas o investimento da União em terras catarinenses, é praticamente inexistente. É Realmente, e aquilo que, em princípio, estava no orçamento para ser investido em Santa Catarina, está sendo retirado. É que acontece um fato interessante. Santa Catarina financia obras federais. Vocês imaginaram? Um Estado com dinheiro e um governo federal quebrado? Pois é, olha só. Ciclone... E a Kekan, tempestade, já faz vítima na Rio Grande do Sul e no Uruguai. Um barco com três tripulantes naufragou na noite desta segunda-feira no Lago Guaíba, em Porto Alegre, após colidir com pedras e causou a morte de um homem de 51 anos. Ademar Silveira da Silva ficou desaparecido durante toda a madrugada e teve seu corpo encontrado na manhã desta terça-feira pelo corpo de bombeiros na fazenda Rio Grande, na zona sul da capital. Outros dois tripulantes conseguiram se salvar, nadando até a margem. O barco já foi localizado e estava inteiro, com algumas escoriações. No Uruguai, um homem morreu na tarde de segunda-feira, depois de que uma palmeira caiu no telhado da sua casa em decorrência do vento forte. O sul e o leste do país foram colocados em alerta laranja devido à velocidade dos ventos, que pode chegar até 130 km do horário. Segundo a Metsum Meteorologia, os fortes ventos devem atingir especialmente o leste gaúcho, com rajadas com, em torno de 100 km horários em grande parte da costa e da área da Lagoa dos Patos e também em torno. Petróleo Brent é vendido a 115 dólares e defasagem da gasolina já bate 18%. O preço do barril do petróleo Brent subiu... 0,72% e ultrapassou a marca de 115 dólares nesta terça-feira, dia 17. A maior cotação desde março, quando começou a guerra da Ucrânia. Com isso, a defasagem média da gasolina chega a 18%, segundo o relatório da Abicom, associação que reúne importadoras do setor de combustíveis. O diesel, após oito dias de vigência do reajuste de 8,87%, promovido pela Petrobras. Reduziu a defasagem de 17 para 4%. O mercado internacional e do câmbio pressionam os preços domésticos e o PPI, ou seja, preço em paridade de importação, acumula uma redução, uma redução de 45 centavos por litro desde o último reajuste de 19. É bom a gente lembrar que o último reajuste da gasolina pela Petrobras foi há mais de 50 dias. Houve um reajuste depois mas foi em função do aumento do preço do álcool que é colocado na gasolina. Então, prepare o bolso. Dentro de uma ou duas semanas, teremos mais um aumento da gasolina. Dengue, casos de doença, crescem 151% em 2022 e Brasília lidera o ranking. O Brasil notificou 757.068 casos de dengue, nas primeiras 18 semanas deste ano, o que representa uma disparata de 151,4% na comparação com o igual período de 2021. Na média, o país registra uma incidência de 354,9 casos a cada 100 mil habitantes, é o que mostra o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado na última sexta-feira e atualizado na segunda-feira. Com 37.856 casos, a capital federal desponta como a primeira colocada na lista das cidades. Em seguida, vem Goiânia, que soma 36.003 casos, notificações. A região centro-oeste vem como foco da doença, com maior salto. De diagnósticos, 283% de incidência. E a Dengue já ceifou a vida de 265 pessoas no Brasil só em 2022. Com 99 casos, São Paulo lidera a lista, seguida por Santa Catarina, que já teve 28 ópticos. Bahia, por sua vez, acumula 22. Então, gente, nós que estamos convivendo com a Dengue, Sombrio já teve uma morte por Dengue, então, vamos é cuidar, botar nossos vazinhos, tudo sem água. A Autoridade dos Estados Unidos diz que Pentágono está comprometido em entender a origem dos ovnis. Um dirigente de um órgão de inteligência do Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse nesta terça-feira que a, as forças armadas do país estão comprometidas em determinar a origem do que o governo chama de fenômenos aéreos não identificados. A fala aconteceu na primeira audiência pública no Congresso sobre OVNIs, como são conhecidos os objetos voadores não identificados há mais de 50 anos. Duas autoridades graduadas da inteligência da defesa dos Estados Unidos compareceram ao subcomitê de inteligência da Câmara dos Deputados 11 meses após o relatório do documentar mais de 140 casos de fenômenos aéreos não identificados que pilotos militares relataram, observar, desde 2004. Sabemos que os nossos militares encontraram fenômenos aéreos não identificados e como representam o risco potencial da segurança, de voo e segurança geral, e estamos comprometidos no esforço concentrado para determinar suas origens, diz Ronaldo Montreux e supervisiona o novo grupo como subsecretário de Defesa dos Estados Unidos para Inteligência e Segurança. Outra autoridade a depor foi Scott Bray, vice-diretor da Inteligência Naval. O termo mais popular, OVNIS, tem sido amplamente associado à noção de espaçonados alienígenas, que não recebeu menção na apresentação das UAPES em julho passado. O foco, em vez disso, estava nas possíveis Implicações para a segurança nacional e segurança da aviação dos Estados Unidos. É interessante, aqueles que me acompanham diariamente devem ter percebido que a minha crônica do amanhecer de ontem ou de anteontem falava que a NASA estava contratando, estava convidando religiosos de várias denominações religiosas para tratar do fato de que poderia haver vida inteligente no universo, ou seja, quer saber como seria a reação das religiões a respeito de que não estamos sozinhos no universo. E aí vem os militares americanos fazer, dizer que não sabem? Claro que eles sabem. Oh, são, ó, assim como eles, unha e cutícula. Amiga e seguidor, obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até amanhã às 6h50, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.